0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 2 de mayo, primero del mes de Iyar, estos son nuestros titulares. Israel convoca al embajador de Rusia por declaraciones del canciller Lavrov sobre las supuestas raíces judías de Hitler. El presidente Itzhak Erzog se comunicó con el de la autoridad palestina Abu Mazen y otros líderes árabes por la celebración del fin del mes de Ramadán. A partir de mañana, cierre de los territorios con vista al Día de Recordación de los Caídos y el Día de la Independencia. Vamos entonces al desarrollo de la información controvertidas expresiones del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Entrevistado por la televisión italiana, Lavrov dijo que el hecho de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sea judío, no desmiente los elementos nazis en su país. Abro comillas, Zelensky es judío, Hitler también tenía raíces judías. Los antisemitas más grandes han sido judíos, dijo el ministro ruso. Lavrov agregó que los ataques ucranianos en la zona de Donbass, en el este del país, tienen la clara intención de infundir terror en la población. Según él, numerosos mercenarios, incluidos oficiales de países de Occidente, combaten a favor de Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, calificó las expresiones de Lavrov de «imperdonables», «escandalosas», «un tremendo error histórico» y dijo que «esperamos una disculpa de su parte». La Cancillería convocó al embajador ruso en Israel a una conversación aclaratoria. Lapid también dijo «los judíos no se mataban a sí mismos en la Shoah». A mi abuelo no lo mataron judíos, sino los nazis. Decir que Hitler tenía orígenes judíos es como decir que los judíos se mataron a sí mismos. En el tema del holocausto no tenemos tolerancia. Al embajador le diremos que abran un libro de historia y corrijan el error, continuó Lapid. Me indigna no solo como canciller de, de Israel, sino como hijo de mi padre que estuvo en el gueto de Budapest. El viceministro de Economía, Yair Golan de Meretz, dijo que las expresiones de Lavrov son escandalosas, antisemitas en su esencia y, en especial, falsas. En diálogo con Khan, señaló que sus palabras reflejan la esencia del gobierno en Rusia, un gobierno violento que no duda en liquidar a sus adversarios internos y no vacila a la hora de invadir un país extranjero y echarle la culpa, acusándolo de renovar el nazismo. El titular del directorio de Yad Vashem, Dani Dayan, dijo que las palabras de Sergei Lavrov son horribles y dignas de toda condena. En diálogo con Khan, Dayan aseguró que la afirmación de que las raíces de Hitler son judías ya fue totalmente desmentida y es lamentable que el canciller de Rusia participe de ese festival de antisemitismo en sus palabras. El titular del directorio de Yad Vashem agregó que los dichos de Lavrov son un ataque contra las víctimas del nazismo. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, escribió en su, tuenta, en su cuenta de Twitter que Lavrov no ha logrado esconder el antisemitismo arraigado en las élites rusas. Sus despreciables, sus despreciables palabras ofendieron al presidente Zelensky, a Israel, al pueblo judío y prueban que la Rusia de hoy está llena de odio contra otras naciones. Cambiamos de tema. El ejército de Israel impondrá desde mañana al mediodía el cierre de los territorios de Judea y Samaria, con vistas a Yom Zicarón, el día de recordación de los caídos de las guerras de Israel y del terrorismo, y por Ioma Atzmaut, el día de la independencia. También serán cerrados los pasos fronterizos con la Franja de Gaza. El cierre se levantará y los pasos se abrirán el jueves a medianoche. La Fuerza Aérea decidió finalmente que el desfile aéreo de Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia, sobrevolará también Hebrón. Fuentes en el ejército indicaron que no comprenden por qué el tema ha suscitado el escándalo público, dado que no es la primera vez que aviones israelíes sobrevuelan Judea y Samaria. Las fuentes dijeron a Khan que el Día de la Independencia del año pasado... El desfile pasó por Gush Etzion y Modi'in también en los territorios. Al mismo tiempo, subrayaron que no hay ninguna instrucción política en el tema y no hacen ningún show, según sus palabras, por sobre Hebrón, sino que durante el vuelo los aviones pasarán por una vía corta por sobre la ciudad para llegar desde el Kibbutz Hatzerim en el Negev a Jerusalén. El presidente de Israel, Itzhak Herzog, telefonió anoche al presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, para desearle felices fiestas con motivo de la festividad de Idelfiter, que da por finalizada por finalizado el mes sagrado musulmán de Ramadán. Herzog también llamó para saludar al príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Muhammad bin Zayed y al rey de Bahrein, Hamad Beniza. En las conversaciones telefónicas, Herzog expresó, según el comunicado de la Casa Presidencial, deseos de paz y estabilidad en la región. Y a propósito de Idelfiter, en la mezquita de al en el monte del templo, decenas de feligreses musulmanes participaron en los servicios religiosos al finalizar el mes de Ramadán. El Waqf calcula su número en 200.000. No se informó de incidentes. Luego de las plegarias, en el monte del templo colgaron un enorme cartel con la foto de un terrorista de Hamas armado con un rifle. Junto a la foto, la inscripción de que Hamas saluda a la nación árabe e islámica con motivo de la festividad. También hubo, una vez más, cánticos de apoyo a Hamas y su líder en Gaza, y Sinwar. Algunas de las consignas y amenazas también estaban dirigidas a la autoridad palestina, a la que acusaban de cooperar con Israel. En el lugar se produjo un enfrentamiento entre los manifestantes y feligreses que habían ido a Al-Aqsa a rezar y exigían que les permitieran hacerlo. Sin incidentes. La reyerta duró algunos minutos y poco después volvió la calma. El Servicio General de Seguridad continúa investigando el atentado con disparos que tuvo lugar en la noche del sábado en la localidad de Ariel y en el que resultó muerto el guardia Vyacheslav Golev, de 23 años de edad, quien puso el cuerpo para salvar a su prometida, que se encontraba en el trabajo desarrollando la tarea junto con él. Nuevos datos de la investigación indican que el padre de uno de los dos terroristas los recogió con su automóvil en el lugar donde ellos incendiaron el vehículo que utilizaron para llegar hasta la entrada a Ariel y cometer el atentado. Se sospecha que el padre, que fue arrestado como presunto cómplice, sabía qué habían hecho los dos terroristas cuando fue a buscarlos. En la investigación también se pudo saber que los terroristas Ijia Mariel y Youssef Asi de la aldea palestina Karawat Bani Hassan dejaron el automóvil en un descampado en la zona después de asesinar a Vialeshav Golev y acto seguido lo quemaron con productos que habían traído consigo como parte de la planificación del atentado. Las fuerzas de seguridad sospechan que en ese momento el padre de uno de los dos los recogió y los llevó a su casa en la aldea. También las armas que utilizaron habían estado escondidas en la casa de uno de ellos previamente. El padre que ayudó a los terroristas fue quien indicó finalmente a los efectivos israelíes dónde estaban escondidas las armas. Y el primer ministro Naftali Bennett respondió al líder de Hamas, y por su discurso amenazante y al mismo tiempo deslizó una crítica a su antecesor, Benjamin Netanyahu, por, por permitir que millones de dólares en efectivo de Qatar entrasen en la franja de Gaza bajo control del grupo terrorista. Recordemos que este fin de semana, en su discurso, Sinuar criticó al Partido Árabe Israelí Ram y a su líder Mansur Abbas, a quien calificó de traidor por formar parte de la coalición de gobierno. Abro comillas, que sirvas de apoyo a este gobierno que profana al AXA es un crimen imperdonable, Dijo Sinuar, entre otras cosas. En la tarde de ayer, el primer ministro Bennett se refirió a este discurso y dijo, «Me parece que ya está bastante claro que a Jamás no le gusta este gobierno. Tal vez extrañen las maletas llenas de dólares y tal vez simplemente no les guste la posibilidad de que todos trabajemos juntos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos árabes israelíes». «Este es el momento en que se quitan las máscaras y está claro para todos quién quiere qué. Que jamás quiera derrocar a nuestro gobierno lo dice todo, y en eso tampoco se debe permitir que gane sinuar», palabras del primer ministro Bennett. La policía frustró anoche un contrabando de 20 revólveres desde Jordania por un valor de medio millón de shekels que entraban en camino a la autoridad palestina. Fue una acción combinada entre los combatientes de la unidad Maguen del sector Negev de la policía, efectivos de la unidad Yoab y otras, junto con el sistema aéreo policial. En el marco del operativo, dos palestinos fueron ca capturados junto a Tel Arad con las armas. Los sospechosos habitantes de Bethlehem, de unos 30 años de edad, o sea, de Belén, serán traídos ante el Tribunal de Bercheva para extender su prisión preventiva. El comisario Asaf Cohen, jefe del Departamento de Detectives de la Unidad Maguen, dijo que se trata del operativo de prevención de contrabando más importante en la lucha policíaca contra la plaga de armas ilegales, utilizando una combinación de medios y capacidades, todo en favor de proteger a los ciudadanos respetuosos de la ley. Cambiamos de tema. Irán sostiene que las afirmaciones de que el Mossad detuvo e interrogó dentro de Irán a un agente de la Guardia Revolucionaria, abro comillas, es una mentira destinada a aliviar la presión sobre el gobierno desesperado de Bennett que teme a las humillaciones. Las declaraciones fueron publicadas por la agencia NUR, identificada con el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Como informábamos ayer... El Mossad frustró un intento de atentar contra la vida de un diplomático israelí en Ankara. Una fuente de defensa confirmó que el Mossad actuó sobre suelo iraní y detuvo para interrogarlo hace seis meses a un agente de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria que fue enviado a asesinar al diplomático israelí. Según el informe de un canal de la oposición iraní, el agente admitió que fue enviado a asesinar también a a un alto oficial norteamericano apostado en Alemania y a un periodista francés.